0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli. Hát így nyikorog a mikrofon. Hallod?
2: Nem tudtam, hogy mi ez egy
1: pillanatra. Eddig a székek nyikorogtak itt a stúdióban, most szólok a technikai személyzetnek, hogy ez a hang... Jó, ez, a, ez a mikrofon. Szerintem
2: hallotta mindenkit. Szóval, nem biztos
1: egyébként, lehet, hogy a, annyira profi a, ez a modem, amire kapcsolódik a, a pult, hogy azt minden ilyet lesz, és semmit nem lehet találni. Tehát Ács Gábor van itt a stúdióban.
2: <gül> és Kántor Endre kikorogtatta.
1: Igen, és természetesen a kedves hallgatóink, akiket nagy szeretettel köszöntünk szeptember 7-én, kedden, már szeptember 7-e van és egy gyönyörű szép ilyen, ilyen indián nyár nyári napra virrattunk, mondhatjuk ezt, most felhorkantak egy páran, vannak olyan törzshallgatók van ilyen morgó törzshallgató nevét nem mondjuk, mert tiltó listán van tehát ő az, aki meg is írta konkrétan Facebook kommenten nekünk, hogy miért nem lehet miért nem lehet a szép magyar régi kifejezést használni ehelyett a szóhelyet. hogy én asszonyok nyara, miért nem lehet azt használni az indián nyár helyett és én meg azt mondom, hogy hát miért, a, miért nem, nem lehet paprika nélkül enni a húst használjuk mind a kettőt én nem használom a vénasszonyok nyarát kevésbé az indiai nyár jobban
2: tetszik Én mind a kettőt használom ez Aha. egy
1: olyan dolog, hogy így történnek dolgok a történelem turbulanciájában és akkor így mondjuk hirtelen megjelenik a paprika mint fűszer vagy a paradicsom vagy a krumpli vagy a Merlin Monroe. És akkor ezeket az ember elkezdi szeretni, és akkor így onnantól kezdve része az életének, és sokszor használja a fűszert, meg eszi a krumplit, meg hallgatja a Merlin monroe meg nézi a filmeit, és jók. És akkor kár ellenne így kellni hogy most miért használunk most már paprikát, vagy miért használjuk azt, hogy indián nyármét kifejezés.
2: De nem azt mondta, hogy miért, hogy miért használjuk, hanem miért nem használjuk a, az, az eredetit a régít.
1: Helyette, ezt mondja, igen, hát ez nem jó így szerintem Hát figyelj, a, hason- a, a hasonlat és a is. egy kicsit, sze- kicsit zökken de értem, mit akarsz zökkent? mondani de, Na, de, de
2: értem, mire gondolsz
1: reggel agresszív lettem az egyik zenétől, azóta nem tudok <hállítan> megnyugodni majd megpróbálom, mert <hállítan> egy ilyen érfelfágos dal volt és ez már már most egy kicsit sokhoz szerintem a vénaszanyok Vénasz,
2: Vénasz nyara szerintem egy tök szép kifejezés, Ezt lehet, hogy már arhaikusnak tűnik meg, lehet, hogy az indián nyár kiszorította, a átvette a szerepét én, én nem tudom, tudom nekem teljesen. én úgy vagyok, embira. hogy
1: én, én inkább sétálok egyet ebben a szép indián nyárban, vagy elmegyek kajakozni, vagy fürdeni, vagy nem tudom micsoda, mint a vagyok nyarából, az úgy valahogy akkor majd arra ráérek, majd 60 év múlva. Ja, értem, szóval. Aha, nem tudom, ez nem, nem hangzik annyira. jól. Nem, igen. Aha ez a, ez a, ez a baj vele. <gül> Meg egyébként is. Szegény vénasszonyok. De egyébként
2: a, a nagy vénasszonyok nyarában. Uh, azért csak hideg rekordok dőltek tegnap hajnalban, szóval ez a a napközben erre vonatkozik, de ugye ott meg nem dőlt meg a meleg meleg rekord, úgyhogy tényleg, ez az egészen bivaj, majdnem egész kontinentális Európára kiterjedő nyugat-európától keletig húzódó anticiklon okozza ezt a felhő és esőmentes időt, és ami az érdekes egyébként, hogy még nagyjából véger átalatlanul ki is tart. Tehát amíg biztosan ellátnak a modellek, az mondjuk olyan egy, egy hét, ilyen, egy egy, egy ilyen anticiklons helyzetben mondjuk egy hét, hogy mikor roppan össze, azt mondjuk azért lehet látni, és még nem látszik. Igen, szóval jó, jó idő, jó. Jó. Jó idő <laughs> van, és örülünk neki. És még melegszik hétvégére, úgyhogy majdnem 30 lesz, tényleg jó hangzik.
1: De lehet egyébként, hogy ez a szeptember 7-e, így ez egy ilyen, egy ilyen nap, amikor az ember így felhúzza magát valamin. Mint ahogy 1566-ban tette azt Zrínyi Miklós horvátbán, és azt mondta, most már elég, és a maradék katonájával kirohant, és a védők nagy részével együtt hősi halált halt, ez volt szigetvárott.
2: Hát lehet, hogy nem húzta fel magát, csak nem nagyon volt más választása.
1: Igen, katona Csabától megkérdezzük, hogy vajon Zrínyi Miklós Horvátbán mennyire húzta fel magát 1566. szeptember 7-én? <gül> Na, egyik eseményünk természetesen ez volt a mai napról, és hát nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk a regináknak, meg a begóniáknak is. Ezen kívül a Márkusok, Menyhértek, pszichék, pszichék, igen. És a Stefánok is ünnepelnek. Júj, 1901, Budapest, szeptember 7, a Kertész utcában megnyílik a Fészek klub. Magyarország és Európa egyik legjellegzetesebb művészklubja. Aki járt ott, az tudja, hogy ha ott az ajtó melletti tömegben tömörülve bagózott, akkor így jöttek-mentek a taxik, és akkor mindenféle notabilitásokat és hírességeket lehetett látni, akik vonultak be, majd ugyanezek a notabilitások és hírességek vonultak ki, akkor már ilyen londineres segítséggel, és úgy pakolódtak be ugyanolyan taxikba, és hajtottak el úgyhogy teljesen más állapotba mentek, mint amilyen állapotban jöttek a művészklub, vagy hát a fészekklubba. Na nézzük, hogy kikre emlékezhetünk a mai napon. Itt van Bito László, orvoskutató, magyar író, 1934-ben született ezen a napon. Aztán Mezei György, szövetségi kapitány, labdarúgó, 1941-es születésű. Aztán Fullajtár Andrea Jászai Mari díjas magyar színésznő, is születésnapos, csak úgy, mint Lengyel Tamás, Jászai Mari Díos, magyar színész, és 100 MS olimpia bajnok, magyar vívó.
2: Mondhatjuk Lengyel Tamás, hogy törs hallgatunk, úgyhogy engem során hallottam, el. mikor találkoztunk, igen, mm. úgyhogy ezt külön köszönjük, és tökreődünk, Ha ezt
1: tudtam volna, akkor jobban felkészülök. Na mindegy. Minden esetre nagyon boldog születésnapot akkor. 100 MS-e meg
2: nekem egészen elképesztő élmény volt, ő volt az egyik legnagyobb szurkolói élményem, hogy a semmiből csak úgy nézegettem az olimpiai közvetítést. És egyszer csak. És, és egyszer csak, meginnyelt, meginnyelt, és ahogy fokozódik a... és ahogy már hú, már elődöntő, hú, azt már mindenképpen nézzük meg, ott már teljes euforja, és utána döntő. Most
1: a legnőbb száz legnagyobb száz a rajongó lettél. Hát figyelj,
2: nyilván... Elképesztő módon kijött neki ott a lépés, és nagyon-nagyon szimpatikus volt, ahogy vívott, meg a is, amiket nyilatkozik, és igen, tehát én nagyon-nagyon nagyra értékelem. Igen, valahogy, Mi ott történt, igen, és, és igazából és ez volt az, ami abszolút igen. nem készültem. Én nem is, nem is ismertem őt épp, csak a nevét, nem tudtam, hogy ő mennyire esélyes, meg ilyesmi, és azért volt egy óriási meglepetés az egész, hogy végigkövettem a.
1: Senkit az ő nem lévását. szeretnék megsérteni, de amikor a vívók nyilatkoznak, akkor kicsit komolyabb mondatokat lehet hallani mint amikor mondjuk a futbolisták nyilatkoznak. Jaj, hát ez... Úgyhogy <gül> ez egy ilyen... De szerintem itt ez a
2: futbalistáknak szólt, és bárkit behelyetestetél volna a másik nem, oldalon, nem? Nem, 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 bárkit a vívóknak?
1: nem, Bárkit nem. Van egy csomó, <gül> van egy pár sport, ahol érdekes módon nagyobb a, nagyobb a, a mondjuk a diplomák aránya, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy az intelligencia szint. Ez van, ez, ez, van ilyen, vannak ilyen sportok. Nem szeretnék egyet-kettőt kiválogatni, de szerintem mindenki tudja, hogyha nézi a sportközötítéseket, és ny- nézi a nyilatkozatokat, hogy hát előfordul.
2: Jó, meg hát nyilván Szilagyi Áronnak már az első berobanása óta állandó jelző lett a intelligens vívó, meg amit ugye a sajtó körülötte ezütt becsapott. Úgyhogy lehet, hogy ez is benne én Többet mozogtam,
1: ezért jó, azért tudom, tehát mm-hmm. úgy, hogy ez, 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 ez biztos, és mondom, még azért párat ki lehetne emelni, de ez nem a sporton természetesen semmit nem változtat a sport érdemeken, és nyilván sztereotípia, de ettől függetlenül vicces volt.
2: Egyébként, ha már itt tartunk Szilágyi és Szászemes-e akik jóban vannak, és közösen dolgoznak az no. utánpótlás nevelésen, hallottam egy félfül egy e, interjút. E, Velük, hát külön-külön végül is, de lényeg az, hogy ezt elmondták.
1: A most következő muzsikához semmit nem fogok mondani, legfeljebb annyit, hogy Kultrovatunkban majd egy hosszabb kitekintés következik. Most csak annyit, hogy nagyon... Joslem Bomo. Hát, meg fogunk rá emlékezni, az biztos, a Kultrovatunkban a műsor végén, úgyhogy a 1981 volt uh, a profi zenéje, Ennio Morikóne és a Prágai Filharmonikus orkestra A Prágai Filharmonikusok játszották egyébként ezt a felvételt. De van még, úgyhogy ha uh, hallgatja végig a műsort. Mármint ebből a filmből? Vagy Nem a filmből, ebből a filmből, más filmjaiból végig válogattam egy jó párat, úgyhogy lesznek a műsorban elhelyezve, belmondó filmzenék, különböző. Uh-huh korszakából különböző filmjeiből. Na, nézzük akkor, hogy mit ír a sajtó. Egyébként 0630210909 ide lehet nekünk írni Viberen, Whatsappon, SMS-ben. Hát tegnap erről beszéltünk valamennyire Euréka élmény rovatunkban, és meg is van az első magyar induló, milliókat éró, emoji kollekcióval száll be. Az első magyar művész az NFT piacra. írja 444.hu szeptemberben piacra kerül az Emograms, ez az első magyar gyártású nem helyettesíthető token kollekció Kis Miklós nemzetközileg elismert digitális művész betűkből alkotott emoji kollekciójának darabjait itt van M- M- emoji-ra szerintem Em millió forint értékű ethereumért árulják majd Úgyhogy az étel lesz majd az, amivel lehet fizetni ezekért. Ha ezt valaki így elolvasta volna nekem 1980-ban, azt mondtam volna, hogy William Gibson és nem tudom, Manteres közös regényének valamiféle öm, adaptált, ilyen, ilyen adaptált regényének valamiféle összesítőjét hallom. Tehát amikor azt mondják, hogy ételért lehet fizetni majd az emoji-kért, az nagyon skifi. Minden esetre, ugye, ez a nem helyettesíthető token, ez nagyon leegyszerűsítve lehetővé teszi ezeknek a digitális tartalmaknak a amit amiket eredeti digitális tartalmaknak nevezünk. Erről beszéltünk, ez a non-fungible token NFT, rá lehet keresni a millasregeli.hu-n. Ugye blokklánc technológián alapszik, ugyanúgy, mint a kriptovaluták, minden esetre, ezen a piacon, ez most elkezdett nagyon felfutni, pont a CNN cikkezett róla a hétvégén, hogy valami iszonyatos módon megugrott az NFT piaca, és hát így van magyar belépő is erre a piacra Kismiklós személyében. Tehát a pont hun olvasható ez.
2: A napi ponthoz azzal indít, hogy az emberekkel egy kicsit máshogy érzik a béremelkedés ütemét, mint amit a hivatalos statisztika jelez. A statisztika a módszertanának a kritikájáról már ö, többször ö, beszéltünk mi is, ez közgazdász körökben is egy ö, komoly téma. Itt most a pózus kutató, hát mondhatjuk, hogy szokásos felmérésem, mert szerintem havonta, vagy akár havonta kétszer is különböző dolgokban készít a napi ponthoz a pózus kutató felmérést. E, azt kérdezték meg, hogy mennyit éreznek az emberek egészen konkrétan. 8,9 a hivatalos szám, hogyha jól emlékszem, a 8,4, bocsánat, a tavalyi évre. A bruttó átlag keresett 428 ezer forint, a nettó pedig 240, nem, 284 ezer forint volt, ami nagymértékben nőtt Magyarországon az elmúlt napokban. Tehát a nettó átlag már közelíti a 300 ezeret, ennyit visz haza zsebben egy átlag magyar munkavállaló. És hogy mennyit éreznek, ez a béremelkedés utánban a 8 félhez, a 8,4 évethez képest, 31% azt mondja, hogy 5 nál kisebb mértékben nőtt a bére. 12 százalék mondta azt, hogy 5 és 10 között és mindössze 7 százalék mondta azt, hogy 10 nál nagyobb differencia van a tavalyi és a jelenlegi bére között. Ez is érdekes. 39 azt mondta, hogy semmit nem nőtt és 11 százalék azt mondta, hogy kevesebbet keres, tehát kisebb fizetésért dolgozik, mint tavaly. Érdekes, hogy a nemek függvényében is e, van különbség. A nők 42 a mondta azt, hogy mm-hmm. nem változott a bére, tehát jóval többen, mint a férfiak esetében. A csökkenésnél viszont a férfiak mondták többen. E, 9 a hölgyeknél, és 14 a férfiak esetében. Úgyhogy ennyit a pulzoskutatóról. 24.hu nagyon részletes összefoglalóval, összeállítással indít egészen konkrétan azt az egész Európát, illetve az európai kormányoknak komoly fejtörést okozó kérdést, hogy bevezethető-e a kötelező oltás, illetve hogy kinek Igen. és hogyan, és országoként eltérő megoldások. Van, aki nagyon beleállt ebbe, tehát vannak olyan országok, ahol ugye próbálják a politikusok a járványt úgy kezelni, hogy a az emberek közvélemény hangulatával szemben is e, nyomni azt, amit a tudomány e, mond, hogy azt úgy kell csinálni, meg vannak, akik száz százalékban a hangulatra alapoznak és magasról tesznek arra, hogy a tudomány e, mit javasol. És akkor ebbe az összeállításba szerepel jó sok ország. Franciaországban, Olaszországban állnak bele leginkább e, abba a, a kötelező oltásba, bár ez Olaszországban onnantól kezdve, hogy Mário Drági miniszterelnök ez irány kovatott, tett, egészen komoly belpolitikai botrányok övezik, és ez most a legfőbb téma Franciaországban is, elég komoly intézkedéseket vezettek be. Ugye ott már eleve az elmúlt hónapok arról szóltak, hogy védettség nélkül egy, egyáltalán nem élni sem tudsz, mert nem mehetsz be, tehát már a tömegközlekedéshez is például a Franciaországban védettségi e, igazolás kell, de úgyhogy még ez is kevés volt. És e, van itt egy táblázat is a cégben, és érdekes, hogy az egészségügyben a legjellemzőbb, hogy kötelezővé e, teszik, és ezen kívül pedig nagyon-nagyon eltérő, hogy kvázi kötölezi, vagy milyen ágazatokra próbálják ezt kiterjeszteni. Magyarország a leglazább egész Európában itt semmi nincsen igazából, mármint ugye még a maszkiselés sincsen, ami azért Európában az árt szinte mindenhol kötelező maradt, de hát ez már egy másik történet. Szóval Európa ez egy óriási kérdés, és nagyon-nagyon küzdenek a politikusok, hogy bemerjék vállalni, nem, nem erjék, hogyan döntsenek, tesztelik a közvéleményt, és erről egy egész érdekes összeállítást lehet olvasni, tehát a 24-en.
1: Aztán érdekes a g7.hu cikke, amiben azt írják, hogy az árak alapján olyan, mintha a sertés Párizsiban nem is lenne hús hát nem csak az árak alapjá jut az embernek eszébe, ez minden esetre több mint másfél évvel ezelőtt 2020 elején bement a szerkesztőség egy pár tagja, egy Aldi és egy Lidl üzletbe, és megnézték, hogy mennyibe kerül a sertéspárizsi kilója, akkor mindkét üzletben 858 forint volt az árcímkén, azóta minden hónap utolsó napján megtették ugyanezt, és mindig ugyanezt az összeget látták, sőt az utóbbi fél évben már a harmadik német diszkontban, a Penny markban uh, Penny Marketben, is követték a termét Termék árát, de ott se ő te őket egyetlen forintnyi meglepetés sem. Úgy tűnik, a diszkontok sertéspárizsia egy olyan termék, amely dacol az inflációval, mert bármi történik, a legolcsóbb verziója 858 forintért mindig beszerezhető. Érdekes. Minden esetre ez nem lenne olyan furcsa, hogyha a húsok általában nem drágulnának, de erről szó nincs. És a Magyar Élelmiszerkönyv előírása szerint a párizsi hústartalmának késztermékekre vonatkoztatva legalább 51 nak kell lennie. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg vagy le van nyomva az ára direkt, vagy pedig, és vagy micsoda grafikon, kérem szépen Aldi, Lidl, Penny Market, Tesco, a sertés darált hús nem akciós árának változása az elmúlt 12 hónapban, és ezen kívül a sertés karajt karait is megnézték, és a párizsit is, és hát nézik, hogy a különböző típusok dacolnak-e az inflációval. Csirkemelfilé, pulykamelfilé, g7.hu, tehát egy ilyen érdekes kis összehasonlító cikk. Van-e még valami, amit találtál? Hát kiemelésre érdemes ennyi volt. Ja, még a, e, írt valamit a napi.hu is. Azt mondtam, az volt a púlzuskotatós. Ja, púlzus, igen, okay. ja, felmeres, az igen. volt a púlzusos. Akkor viszont megyünk tovább egy születésnaposnak szánt zenével, Gloria Gaynor, amerikai énekesnő 1943-ban született, megsüvegelve őt. Azt gondoljuk, hogy az egyik legfülbemászobb um, dallamot ő teremtette meg, legalábbis az ő hangjával, és szerencsére eljutott azokhoz a srácokhoz is, akiket mi nagyon szeretünk.
0: Okay. Hol zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Na hát egy jó hangulatú budapesti kereskedésről tudok beszámolni. Nem tudom, hogy mi volt. Uh... Külföldön de a DAX is emelkedett egyébként 0, majdnem 1 százalékkal, 0,96 század százalékkal, a BUX Index pedig 0,9 os százalékos plusszal zárt, Amerikában ugye Labor Day volt, tehát az nem befolyásolta a kereskedést itthon, így hát saját magukra utalva tudtak fantasztikusat repülni az árfolyamok. Hát figyelj, azért mondom, az autóval is 8 százalék fölött, a 4IG 10H majdnem 14 százalékos pluszban zárt, azt mondja, hogy a masterplast plus 5,4%-os pluszsal, az Opus 2% és akkor ezek ugye a kis papírok, amikről mostanában beszélünk. A Magyar Telekom visszaesett 1%-kal, a bluechip közül a MOL fél kal és az OTP meg a Richter tartotta a bukszott legalábbis. Azt mondja, hogy az OTP 2 kal emelkedett a Richter pedig 0,4 kal Még a Waberersz is odafért az emelkedő sorba, másfél százalék volt majdnem a vége.
2: Na, nekem tetszik, hogy Budapestről sokkal többet lehet beszélni, mert sokkal izgalmasabb, mint Igen. a nagy-nagy Wall Street, ahol igazából hát mondhatni hetek óta nem történik semmi. Hát már, ha azt semminek nevezhet, hogy ott állnak a csúcson az indexek, esnek három pontot emelkednek ötöt, tehát igazából a, a csúcson állás és a gyors jelentésekre, kicsit gyors jelentésekre, hírekre elmozdulunk, egy-két e, közepes papírra rácsapnak a spekulánsok és ott nagyobbat bemozok de ezen, ezen túl igazából semmi. Tegnap negatívnak indult a nap. Hol? E, Amerikában volt. De is,
1: ott nem volt semmi. Labor Day volt.
2: Ja, tegnap volt a Labor Igen. Day
1: tegnap a péntek itt néztek.
2: Melyiket? Én nem néztem, néztem is a kereskedést, ja. aztán, te tényleg.
1: Ezt mondtam az elején.
2: Jó, 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 jó. De
1: egyébként, ne, egyébként becsapós lehet, mert vannak olyan piacok, amik a, tehát például az árupiac, meg a devizapiac az nem betelő. Nagyon unalmas volt. Úgy indult, hogy nem ment sehova. De az árupiac az viszont ment. Az jó. Akkor meg megy a Kospi, a, meg, a a k- hengseng, meg a Rengseng. Meg a
2: kriptó megy még nagyon.
1: A kriptó az nagyon megy. Így van. Uh-huh. Azt most nem is láttam legutóbb, hogy mi volt, mert hát rá nézek.
2: Az, hogy szépen megy föl anélkül, hogy bekerülne a hírekbe, és már a csúcs közelbe jöttek vissza. Tehát az, hogy a 50 ezeret áttölte ismét a, a Bitcoin és majdnem négyezeret, ahol egyébként a csúcsa volt, ahonnan majdnem, nem, nem is majdnem, hanem konkrétan lefelezett az Ethereum, és az Ethereum a Bitcoinnal szembe is sokkal jobban ment. Az, hát mióta a hétvégén is nézegetem ezeket, ahol elvesztettem a fonalat, tényleg, hogy mit melyik nap néztem, és tényleg nem 52
1: fölött van a Bitcoin most már, Bizony. egy százalékos emelkedéssel, úgyhogy ezt a mágikus 40-et ezt úgy vitte át, hogy beszéltünk róla, hogy átviszi, és utána most már 52 e
2: igen, Isten aztán pont a hétvégen. Uh-huh. Ugye, amikor először áttört, akkor körülbelül 2000 forinton kér mindenki, mindenki hátra hőkölt, hogy úristen, úristen, ez nem normális. Aztán jött a nagy visszaesés, amikor lefeleztek, akkor az egész világ ezzel foglalkozott, tele volt velük a sajtó. Most meg visszamentek, majdnem ugyanoda voltak, teljes csendben semmi sajtóvészhang. Igazából a mainstream sajtó volt teljesen kikapott, pedig a nagy pénzek itt voltak az elmúlt hónapban. És az elmúlt másfél hónapban, tök egyértelműen. De, de térjünk vissza, mert meg a budapesti törsdén az még érdekesebb. Hát, hát, tényleg a Wolf semmit sem csinál, tehát az... az
1: de egyébként köszönjük. ez lehetett volna akár a pénteki nap is, mert akkor is egy nagy 0,1-0,2 volt benne. Mind, hát az amerikai piacunkban.
2: Ja, igen, a... tehát igen, így... a péntekit hmm. kezdtem el véletlenül mondani, igen. De hogy a csütörtök is hasonló volt emlékeim szerint, az, hogy igazából nem emlékszem, mikor volt a utolsó normálisabb mozgás. Mondom, ehhez képest viszont nulla média viszont mellett nagyon tépik a metereumot, és most már a bitk... illetve az összes altot is, tehát igazából nem az van, hogy most egy, egy helyre csoportosulna, hanem teljesen Igazából csak az a meglepő, hogy mennyire kevés hír van, hír van róla, és igazából itt, itt lehetett nagy pénzt keresni, és meg a budapesti tőzsdén a, a másodvonalban óriási mozg- mozgorodások vannak, de erről mondjuk beszélünk minden nap mi is.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Na hát 06302010909, ide várunk híreket, hi- hi- híreket nem híreket, a Ribolyától fogunk várni. Szia, jó reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó hi- te mindig olyan jó, szépen mosolyogsz. Gondolom jó hírek jönnek.
0: Jó hírek jönnek. alapvetően jó hírek jönnek, azért törekszünk arra, hogy jó hírek legyenek. Vannak érdekességek. Na. Állítólag javul a menza minősége.
1: Ez jó, mert erről tegnap beszéltünk. Azt te azt hagyjál, hogy javul, de. Egyre... Milyen menza? Hát az a, a magyar iskolás. Az iskolai
0: menza minősége januártól állítólag jelentősen javul, viszont cserében többet is kellett fizetnünk érte.
2: Mármint egy kötelezően oda tettek valamit, hogy megváltoztatták a szabályokat, de ez már életbe is lépett, nem? Vagy csak jövő évben fog Ugye, ezek szerint?
1: Ez az egyik legfontosabb dolog. 62 vagy 63 százalék az elhízottak aránya. Magyarországon sok só, sok cukor, sok zsír itt tartunk. Úgyhogy ezt kell valahogy ledolgozni, főleg itt kell elkezdeni iskoláskor. Ha, szó, ha megnézed a jó. gyerekeket, hmm. a gyerekeknél még rosszabb a Szitu, képzeld el, hogy... éves gyerekeket nem tudnak bevinni a gyerekműtőkbe, mert azok azok a műtőasztalok egész egyszerűen nincsenek akkor a súlyra gyártva. Úgyhogy el kell vinni őket például a felnőtt sebészetre, mert nem tudják rárakni a gyerekműtőasztalra. Tönkre menne a berendezés. Úgyhogy Ez nagyon fontos dolog. Na, ez tök jó, köszönjük szépen, többek között ezt is, úgyhogy most jössz te a hírekkel, és még egész reggel velünk itt a Millás itt Utána pedig, e, a hírei után jövünk vissza mi, és folytatjuk a Millás reggelit. rengeteg érdekesség a műsorban, többek között e, Budapest rovatunkban. Az albérlet piacról fogunk beszélgetni, felértékelődött a bringatároló. Meg lesz majd arról is szó, hogy a pénzügyi edukáció mennyire fontos. Ez a következő blogban itt nálunk.
0: Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre raszkávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági Mápet showja Vigyázat van a ráengedéjünk!
2: Folytatódik a Mirás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. A Pontos Idő 7 óra 16 perc. Továbbra is itt vagyunk Kántor Endrővel.
1: És Ács Gáborral. És a kedves hallgatók a 0-at 30 20 10 909. Nézzük, hogy közlekedési szempontból milyen Budapest és környéke.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én. A baleset,
2: amiről hírt kaptunk, az, az M0-áson Annahegynél M5-ös felé egy kiégett kamion okozza a jó nagy dugót, a sávlezárás van, ez elér az M7-esig, és ezért lassul az m 0 leágazás előtt már az M7-es is, tehát nagyjából ért től, elképzelhető, hogy ez még tovább fogja duzzasztani, tehát onnan mindenképp több időre van szükség. Lőpapa tájékoztatása szerint a rutin hasonló, hát én is túl melege, neki sem, ez valóban így van, de ő is átlagos, sőt egészen kedvező Közlekedési helyzetről számol be az ülői körút, Varos-Rákóczi útvonalról, meg a Blaha-Luzatér környékéről, egyébként meg az én térképen nagyjából nullás változás, mert az ilyenkori átlaghoz képest a szokásos lassulások már megvannak, de ezt, mint ezt már ismerik a közlekedők, tehát a Blaha, illetve a bevezetőkön is átlagos lassulásra lehet számítani most így reggel.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Úgy tűnik, hogy fordulat van az albédlet piacon. Éppként idei csúcsot döntött a forgalom a budapesti albédlet piacon augusztusban és a kínálat bővülése miatt az átlagos bérleti díjak a júliusi 150 ezres csúcsról viszont 147 ezerre mérséklődtek. Hát, hogy, hogy néz ki az albérletpiac, meg hogy mennyire um, fontos az, hogy van-e bringatároló, vagy nincs például, ilyeneket beszélünk meg, vagy ezeket a témákat Danóci Balázssal, a rentingo.com alapító tulajdonosával, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Na mit lehet látni, mit hozott az augusztus?
3: Hát azt azért nem mondanák mi, hogy fordulópont van a piacon, hanem inkább éves csúcspont, és az albérlet piacnak a szezonalitásából adódóan évente van két csúcspontja. Az egyik ez az augusztus-szeptemberi időszak, a másik pedig a január. Most a koronavírus értelemszerűen ebbe azért beleszól, és vagy módosít ezen, vagy adott esetben fel tud erősíteni ilyen csúcspontokat is, és most az utóbbit láthattuk. Mert a keresletnek az élénkülése az már az év elejétől folyamatos volt, tehát a bérlők hónapról hónapra egyre magasabb árszinten keresték a, az albérleteket, és a, a, a kínálat pedig ezt ilyen kicsit elcsúszva követte, és ebből, ebből következően az év első hónapjaiba még nem emelkedtek az artbérletárak, majd utána szépen, egy rendszerűen elindult az emelkedés, és a, az emelkedésnek a a csúcspontja az a, a július hónap volt, amikor, amikor nagyon megugrottak a, a bérleti díjak, és ehhez képest akkor lehet egy kicsit ilyen szempontból meglepetésnek tekinteni, hogy augusztusban egy minimális korrekció történt. De ennek a, a korrekciónak is, ugye értelmesen megvan a, a, az oka, a kereslet az, az továbbra is hatalmas volt, és ha a keresleti nézzük, akkor a ami igazából a korábbi hónapokhoz képest újdonságnak számított, az a rengeteg külföldi diák, Mert, és főleg akkor, hogyha a tavalyi évhez hasonlítjuk. Most az egyetemek a jelenléti oktatásra készülnek, és mi azt látjuk, hogy a külföldi diákok térnek vissza Budapestre, illetve nemcsak Budapestre, hanem Pécsen és Debrecenben látunk még nagyon erős külföldi diák keresletet a bérlakások iránt. Ők értelemszerűen egy kicsit magasabb bérleti díjat is hajlandóak megfizetni, tehát a keresleti oldalt egyetemen ők táplálták. A másik oldalon viszont nagyon sok új lakás jelent meg a, a kínálati oldalon, és ezek pedig elég jól beazonosítható módon az Airbnb piacra térő e, lakások voltak, mert láthatóan nem minden tulajdonos tudott vagy akart visszatérni a, a rövidtávú turisztikai piacra, mert e, már megjelentek a turisták Budapesten, de nem olyan mértékben, így ők továbbra is a húztó távon kiadó lakások kínálatát erősít.
2: Aha, tehát, akik próbálkoztak és megnézték, hogy milyen a nyár, mit bírnak, és egy, voltak, akik most döntöttek el, vagy akik sokan voltak, akik most döntötték el, hogy hosszú vagy rövid Adják ki a végigatlan nyokat ezek szerint?
3: Én ezt inkább már a korábbi, tehát a tavalyi évhez
2: kapcsolódóan
3: mondanám, tehát azért, hogyha visszaemlékezünk az első hullám végén, akkor tavaly nyáron is volt valamennyi e, turizmus, de, de nem sok, és akkor nagyon sokan döntöttek, hogy na, akkor egy évre megpróbálják a hosszú távú bérleti piacot, és azok a szerződések valószínűleg lejártak nyáron, és akkor felmerülhetett a tulajdonosokba, hogy na, most mi a helyzet, most mit e, tudnak csinálni, és akkor természetesen ha az ember csak a saját személyes tapasztalatát nézi, hogy e, megjelentek már a gudulós bőröntök a fő sőt, megjelentek a hopon-hopó buszok is, ami egyértelműen azt jelzi, hogy van turista, de, de nem az a tömeg, akik, akik miatt gyakorlatilag az, az Airbnb piac kialakult.
2: Mm-hmm. Oké, okay. akkor ez továbbra is nagy dilemma, ez világos, ez egy jó kérdés, hogy mennyien döntenek így. Arról viszont ellentétes infókat hallunk, hogy a lakások azok mennyire alkalmasak mindkettőre, mennyire kompatibilisek. Tehát mondjuk mennyire lehet egy lakást erre is, meg arra is kiadni, tehát a lakások mekkora hányada az, amit lehet váltogatni. Tehát olyan, nem, nem olyan a kialakítása, hogy ez igazából csak hosszú távra jó, vagy csak diákoknak, vagy pedig a turistáknak, akik más igényük van. Szóval nem tudom, ez az átjárhatóság ez mekkora részét képezheti a piacnak. Hát
3: azt gondolom, hogy ez te, tehát ilyen szempontból tehát egyrésztől teljesen átjárható tehát sokkal jobban átjárható, mint mondjuk egy hotel szobák, mert ugye a tavalyi év során láttuk azt is, amikor a hotelek próbálkoztak arra, hogy akkor a, a szobákat hosszú távra adják ki, na az egy sokkal nehezebb történet ott az átjárásban mint a lakásoknál. Azt viszont látni kell, hogy itt teljesen más termék, ami a turisztikai piacon van, és ami a klasszikus hosszútávú piacon van. Mert a turisztikai piacon versenyezni a, a, a lakáskiadóknak a hotelekkel kell. Ennek megfelelően azok a lakások, hogy a prémium lokációval rendelkeznek, teljesen felújítottak és berendezettek, gépesített lakások. Ehhez képest a klasszikus piacnak a sláger terméke az nem ilyen. Ott sokkal fontosabb, hogy külön nyíló szobák legyenek, mert fajlagosan azt lehet legjobban kiadni, azt a lakást másrésztről pedig a rugalmasan bútorozott lakásokat szeretik a bérlők, mert azok a lakásoknál értelem alakítható, alakítató, hogy kinek mennyien saját bútora van, amit, amit vinne magával. Tehát ez az átjárhatóság, ez megvan, de Értelem szerintem, ami, ami nagyon jó lakás és nagyon jó termék az Airbnb piacon, az nem feltétlenül lesz nagyon jó termék a hosszútávú lakáspiacon, tehát ott nem tud olyan bérleti díjat elkérni a tulajdonos, mint amit, amit uh-huh.
2: szeretne. Tehát jó, ez, egy, ez egy alap. Igen, tehát egy szőkör az, amit tényleg szabadon ide, ide is, jó, oda is jó, és erre akartam én is akkor kiokadni a két különböző. lakástípus. Viszont akkor mit keresnek a hosszú távra kiadók? Milyen preferenciák azok, amelyek most nagyon népszerűek, hát hallottuk, hogy meg ti is írtátok, hogy a, a, van aki a kutyabarát, a bababarát, de most a bringabarát is föltűnt eh,
1: hát a ez... Jó, hagyjuk. Mi az baba barát? egy bababarát?
2: Egy azt én sem jöttem, tehát most abban mit jelent ez, hogy bababarát? Hát
3: nem, bababarátot nem is értünk, de mi azt mondjuk, hogy a, 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 van, akit családbarát, vagy gyerekbarát, albérletek, illetve az állatbarát albérletek, uh-huh. az hosszú évek óta a, a nagy igény volt. rá, tehát, de ez egy Ez egy olyan dolog, ami nem magához, a lakáshoz kapcsolódik, hanem inkább a tulajdonoshoz, hogy engede gyerekes családot, tehát kiadja egy gyerekes családnak a lakást. Van,
2: aki aki nem?
3: Abszolút, ennek, ennek, ennek két oka van, ugye egyrészt félnek a tulajdonosok az amortizációtól, Uh, másik pedig félnek attól, hogy mondjuk a bérleti szerződés lejárta után a bérlő elhagyja-e az
2: ingatlant vagy sem. Tehát ezek, Magyarul azt... köznyelven a, gyere, a gyerekest nehezebb
1: kitenni. Inkább, inkább szerintem az utóbbi, az amortizációtól lehet félni nyugodtan az egyedül álló egyetemistáktól is, mert egy-egy csütörtök este az úgy vági a lakást szerintem.
3: Ez így van, ez, ez sokféle megközelítése van ennek, a másik pedig akkor az állatbarátnál pedig ott egyértelműen az amortizációtól félnek a tulajdonosok, de ez ugye ez a tulajdonosi gondolkodáshoz kapcsolódik, nem magához, a lakáshoz. A, ami viszont már korábbi években is érezhető volt, hogy természetesen az értékes lakások iránt is nagy a kereslet, mert az gyakorlatilag a dohányzók számára Egyben nagy puszt jelent. És erre a COVID időszak csak ráerősített, mert amikor mindenki be volt zárva hosszú időn keresztül a lakásba, akkor, akkor felértékelődött, hogy ha van egy gyerke, ahol, ahol legalább ki lehet lépni a, a levegőre. És ehhez képest most itt a, a negyedik, vagy hullám előtt és mondjuk inkább a harmadik hullám során uh, egy új jelenséggel szembesültünk, hogy nagyon megnőtt a bérlőknek az igénye a bringa barátalbérletekre. Tehát, és uh, itt alapvetően azt kell látni, hogy amit a, a városban a saját szemünkkel mindenki lát, vagy saját szemével mindenki lát, hogy a kerékpáros forgalom az az nagyon-nagyon jelentősen növekedett. Na most ezeket a kerékpárokat el is kell helyezni. És a bérlők számára ezért nagyon fontos lehet, hogy a lakáshoz tartozzon egy olyan helyiség, ahol a biciklit biztonságosan tárolni lehet. És ez többféle lehet, lehet ez. Társas házi lehet külön helyiség a lakásban, lehet akár az erkély, vagy pedig a lakáson belül egy tartó, de a bérlők határozottan Keresik és kérdezik a tulajdonosokat, hogy hogyan tudják megoldani a kerékpárnak a tárolását. És ez, ez, egy, ez egy olyan lényeges információ mondjuk a, a tulajdonosok számára, hogyha egy ilyen lehetőség van, akkor azt a hirdetésben nem csak, hogy meg kell jelölni, ki kell hangsúlyozni, mivel gyorsabban tudnak délőtt találni, hogyha egy ilyen plusz uh, feature is van a lakáshoz.
1: Mm-hmm. Igen, ez jó. Egy ezt, ezt a kérdekes. hamar elropják a bicikliket, úgyhogy nagyon-nagyon kelendő
2: még hat kanyarodjak vissza, nem tudok erről leakadni. Tehát ha jövök egy négy és hat éves gyerekkel, egy kutyával, akkor nekem sokkal rosszabbak a lehetőségeim, és akkor mondjuk, hogy srácra hány százalékából zárnak ki a tulajdonosok, hogy igazából nem is állnak velem szóba, hogyha éppen albérletet keresné.
3: Hát én azt gondolom, hogy most nem néztem meg gyorsan az előszóló statisztikákat, de a lakásoknak bőven több, mint felében nem fogadják a a gyerekes és állatos bérlőket.
2: Azért ez nagyon nagy arány. Vagy ilyenkor alkudozni is lehet, vagy akkor drágábban igen, vagy hogy egyszerűen kivonzárva?
3: Nem, nem, nem. A, a, mondjuk a, azt mondom, hogy a, a, a isméretű kutyáknál szoktak egyrészt esetleg a, a bérbeadók rugalmasabbak lenni, de ez inkább azt mondom, hogy Mennyire, mennyire van megszorulva egy bérbeadó, tehát mennyire gyorsan akarja Bilágos. kiadni a lakást, illetve mm-hmm. vagy, vagy esetleg a, az alkupozíciónál a bérleti díjat illetően, hogy ha, ha valamivel többért tudja kiadni, akkor elgondolkodik uh, rajta. Tehát körülbelül ez, ez, ez erről szól. De ez a, a mondom, ez, ez inkább ez egy tulajdonosi gondolkodás, Bilágos. viszont. Mm-hmm. Viszont ha már már Budapestről beszélünk, akkor ez a bringabaráta albérletek, én azt gondolom ennek lesz hosszabb távú olyan hatása, így akár az ingatlan piacra is, amivel az ingatlan fejlesztőknek is szembesülni kell. Tehát, hogy az élet változik, és hogyha egy élhető fővárosról beszélünk, akkor ugye ahhoz Hozzátartozik nem csak a munka lehetőségek, szórakozási lehetőségek, minősége, hanem a lakhatás és a közlekedés is.
1: Igen, Most, igen, és egy kicsit meg fogja változtatni nem csak az albérletpiacot, de a lakáspiacot is, teljesen egyértelmű. Ha már az albérletpiacot így keresik, akkor valószínűleg a lakáspiacon is jelentkezik ez.
3: Így van, hát főleg, azt nézzük, hogy az új lakásoknak az értékesítése az kb. 40%-a az befektetési célú és befektetési cél vásárolják a tulajdon. Na most, hogyha a kedvezőbb és könnyebb kiadni egy ringabarát lakást, akkor a fejlettőknek is az lesz az érdeke, hogy ne csak azt be azokat az előírásokat, hogy mondjuk van egy új e, társasház ahhoz, mennyi parkolót kell létesíteni, hanem sőt, ennek a gondolkodásnak kicsit meg kellene fordulni, hogyha a fővárosban vagyunk, azt kellene előírni, hogy mennyi kerékpártárolót kötelező egy új beruházás során létrehozni, igen. És azoknak, és én meggyőződésem, hogy ez egy-két éven belül ez át fog menni így az ingatlan fejlesztésen, hogy, hogy bizony, ez egy, ez egy olyan előny lesz egy új beruházás során, amit érdemes hangsúlyozni a tulajdonosoknak, hogy úgy vannak kialakítva a lakások, hogy akár Bilágos. lent, akár a lakáson belül, tehát ez egy tervezési kérdés, hogy mondjuk úgy csinálod meg, az előszoba részt, hogy van egy beugró, ahol adott esetben falra akaszthatóan két-három kerékpárt el lehet helyezni.
2: Uh-huh, és a piac ezt megoldja Ez... akkor is, ha nem írják elő ezek szerint, mert ugye erre van igény, és ezt keresik az emberek.
3: Így ne? van, így van. Tehát ennek tényleg olyan, olyan igény van rá, hogy, hogy mi a rentingon egy külön szűrést létrehoztunk erre, hogy pont könnyítsük a, a bérlőknek, azoknak a bérlőknek a dolgát, akik kerékpárral keresik. Most, így van, egy mozdulattal, ki tudják, a Bringa albérleteket.
1: Balázs, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó napot, szép munkát nektek. Köszönöm, örülök, hogy itt lehettem, szia. Mi is köszönjük, szia-szia. beszélgettünk a rentingo.com alapító tulajdonossával a budapesti piac
0: változásairól. Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: 1973-ban vagyunk, amikor François Merlin, aki kémregényeket és különböző akcióregényeket ír, azzal szembesül, hogy összekeveredett az élete, a fikció és a valóság. A szomszédja, Krisztin, valójában Tatyana, aki orosz kém, vagy szovjet kém, és az ő szerkesztője, Zsors Sharon, valójában Karpov tábornok így lehet összefoglalni a fantasztikus akcióvégjátékot a káprázatos címűt aminek Claude Bolling szerezte a zenéjét ez nem
0: az aminek látszik millás reggeli
1: a pénzügyi edukáció sem az aminek látszik mert ugye van egy podcast sorozat amit, amiről beszélgetünk most már egy ideje, és ennek a podcast sorozatnak az utolsó adásában egy olyan témával foglalkozik Mihálovics András és Bojár Róbert, az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetője, amiről azt gondoltuk, hogy ez már... Hát legalább tíz éve, tíz éve vagyunk itt ezen a frekvencián. Azelőtt már voltunk máshol, és legalább húsz éve nyomjuk a pénzügyi témákat, de a pénzügyi edukáció úgy látszik, hogy még sincs olyan cipőben, mint azt gondolnánk. Legalábbis ez derül ki ebből a beszélgetésből. Itt is van velünk Bojár Robert. Szervusz, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok hallgatóknak!
1: Hát az első, ami az ember eszébe jut, hogy miért kell erről még mindig beszélni a... E, pénzügyekről nyakkendő nélkülben is erről beszéltetek, hogy pénzügyi edukáció, hiszen ez már régóta van, és hát mindenki tud mindent, nem?
4: <gül> Úgy tűnik, hogy igen, és soha nem lehet eleget beszélni erről. Tehát a kérdésen egyértelműen beszélnünk kell, és egyértelműen foglalkoznunk kell vele. Ezt mutatják a, a gyakorlati tapasztalataink még egy 2008-as válság után is. Ja, a podcastban beszélek is róla, hogy volt egy híres történelemtanárom, aki mindig azzal kezdte a mondandóját, hogy a történelem az élet mestere. Hát ez a válságokra ez így önmagában a nagyközönség számára nem igaz, mert hogy ö, generációk váltásával is újra és újra jelentkezik ez a feladat. Úgy tűnik nem, nem nagyon tanulunk a, a korábbi hibákból, és hozzáteszem, hogy a pénzügyek is folyamatosan változnak, tehát hogy... Ö, nem elég egyszer tudni valamit, hanem folyamatosan karban is kell tartani. Erről e, gondoltunk e, picit beszélget.
1: Ez egyébként a, a fogyasztói tudatosságra is igaz? Vagy ott azért valamiféle e, fokozatos e, javulás látszik, vagy egy olyan, olyan fajta attitűd, hogy, hogy tudatosabban vásárolnak az emberek, hogy fogyasztanak?
4: Én azt gondolom, hogy ö, a kettő szorosan összefügg, tehát egy fogyasztói tudatosság és a pénzügyeimnek a kezelése ez, ö, van nagyon sok áthallás benne. Például amikor a pultban vásárolok és megnézem egy terméknek a, az összetételét, az nagy tudatosságot jelent. Biztos, hogy elolvasom az apró betűs részt is, amikor egy pénzügyi terméket választok, ö, vagy, vagy ö, foglalkozom azzal olyan részletesen, mikor. amikor ö, Éppen a paris foglalkoztatok, ugye a karádiadásokban? Igen. igen. Tehát hogy ez, ez az áthallás igen nagy, és, és én azt gondolom, hogy még többet kell foglalkozni. A fogyasztói tudatosság segít minket, mert hogy a, pénzügyi, a pénzügyi terület is egy tudatosságot feltételez. Illetve fontos tudni, hogy a te pénzügyére ér, te vagy a felelős. Tehát neked kell tudni az adott helyzetedet, jövődet, álmaidat.
1: Hát ugye az jut eszébe az embernek, hogy a szabály vagy a törvény nem ismerése az nem mentesít a törvénynek a hatája alól ilyenkor, úgyhogy hát ez a nem tud... Jaj, én ezt nem tudtam, mondhatná az ember az ügyintézőnek.
4: Néha sokba tud kerülni, és nem azért, mert esetleg rossz döntést hoz, hanem ugye egy csomó olyan fogalomban, mint amiről beszélgetünk is elmaradt haszon kategória. Ugye ez nem vesztességként jelenik meg, közgazdaságtalának mi, mi talán úgy gondolunk rá, de, de ez a fogyasztóban, vagy a vásárlóban, vagy a pénzügyeknél ez nem nagyon tudatosodik, mikor milyen termékbe fektessek. Ugye? A, egyébként a hallgatók védelmében el kell, hogy mondanom, hogy a, a pénzügyi termékek is, sokszínűsége, a paletta bővülése, azért sokszor egy pénzügyi tanácsadónak is kihívás jelent kiválasztani mindig a legjobbat, vagy az ügyfélnek a legadekváltabb megoldást, de, de pont ezért kell, hogy mindenki kicsit foglalkozzon vele, kicsit többet foglalkozzon vele, és akkor már léptünk előre. Tehát igazából összességében ez lenne a, a célunk, hiszen, hiszen a mindennapi termékértékesítésünknél, szolgáltatásunknál, tanácsadásainknál, ezzel foglalkozunk és próbáljuk az ügyfeleink helyzetében elképzelni magunkat. Uh-huh, igen. Az ügyfél, ha minél több mindent tud elmondani magáról, annál jobb válaszokat tudunk adni. Ugye ez mindig egy ilyen, ilyen, ilyen érdekes?
1: Meg e- szerintem e- nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy a, az átlagembernek, az ügyfélnek ebben az esetben egy ilyen lexikális tudása legyen arról, hogy mi micsoda, meg hogy pontosan melyik kifejezés mit jelent, hanem szerintem csak egy ilyen a hozzáállás kérdésre, pont ez a tudatosság, hogy, hogy ha nem tudom, akkor megkérdezem, addig kérdezem, amíg meg nem értem, hogy miről van szó, elolvasom az összes részleteit annak a pénzügyi terméknek, és a többi. És talán ez az, amit az oktatásba át kéne vinni, ami, ami lehet, hogy nincs meg. Hiszen, hogyha azt mondod, hogy minden generációnál újra és újra kell ezeket tanulni, akkor az azt jelenti, hogy, hogy a általános iskolában akár nincs meg az az alap, ami, ami, ami ezt megadná, ezt a tudatosságot.
4: Hát ha már itt tartunk, igen, tehát az általános iskoláknál kell kezdeni, de talán még menjünk egy kicsit vissza, otthonról kell kezdeni, hiszen minden családban megvan az otthoni pénzügyminiszter, ki a pénzügyminiszter, milyen példáthoz, milyen mintáthoz a gyermek, ez már meg fogja határozni az ő pénzügyi tudatosságát jövőbe való, jövőre való koncentrációját. Úgyhogy én azt gondolom, hogy energiát kell beletenni, mint az életbány, más területében ha azt akarod, hogy jól működjön. És ugye mi erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ehhez szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, vagy gondolkodásban segíteni. Ez a fenntartatóság, hogy tegyük bele az energiát, és nem nagy dolgokról beszélünk, tehát tényleg apró mozzanatok mikor használok hitelkártyát, mikor nem? Mikor egy autóvásárlásnál dízinget veszek fel, személyi kölcsönt veszek fel, vagy éppen bankhitert veszek fel, mikor melyik helyzetben vagyok? Ó, ez
2: például. Hagy- 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 e, bocsánat, ez, hagy- 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 e, ez például hanyadik hagyadék off the ez tananyag?
4: Ez, 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 ez a vállalkozóknak uh-huh. szoktunk példaként mondani. Aha. Vagy, vagy felnőtt, felnőtt oktatásban, mikor benne vagyunk. Általános iskoláknál teljesen más ott sokkal játékosabb formában próbáljuk ezt megoldani.
2: Az érdekes, hogy a, tényleg az ötödik, ötödik osztályról beszélünk, mondjuk, ha a felsősöknél érdemes ezt e, kezdeni, ott azért tényleg nagyon megváltozott e, annyira megváltozott a pénzügyi e, világ, megváltoztak a termékek, a lehetőségek, a digitalizáció, annyi újat hozott, hogy teljesen mást kell nekik is mondani, mint hogy mondjuk tíz éve kellett volna. E, van olyan általános rész, ami alkalmazható és nagyon fontos, e, vagy pedig folyamatosan változtatni kell a e, magát a anyagot, vagy hogy az, amit hozzá lehet tenni, ami mondjuk szinte biztos nem fog változni, ezt hogy lehet áthidalni.
4: Én azt gondolom, hogy az anyag alapvetően, ha egy ötödikes osztályos pénzügyedukációról beszélünk, akkor alapjaiban nem változik, hiszen játékos formában kell tudnunk megközelíteni, az ő kell tudni megszólítani. Volt nagyon érdekes tapasztalatom pár éve mikor mi elkezdtük ezt az egészet, ugye a Social Impact Banking keretében, meg a pénzügyi kurzusokat, osztályfőnöki tartottunk, akkor emlékszem az első ötödikes osztályra, amikor készültem, este úgy volt benne egy kis férz, hogy úristen, mit fogok én 5. osztályos 9-10 éves gyermekeknek mondani, vagy 11 éves gyermekeknek mondani, és annyira jó megoldásokat adtak, annyira jó korlát, korlátok nélkül fertőzésmentesen bozták a megoldásokat, a javaslatokat, boztóztan egyszerű, elromlott a családnak a hűtője, mi alatt nyaraltak, hazajöttek, nem lehet javítani, vagy nem éri javítani, el kell menni, és van három ajánlat, három különféle megoldással ugyanabban az árban, melyik alternatívát választák, és annyira jó, tehát a megoldásokon kívül hoztak számtalan megoldást, amire mi mi sem gondoltunk.
2: És a gimnazistáknál, ott mi a fókusz?
4: Uh, a már ugye ők már uh, egy fokkal tudatosabbak hiszen már lehet számláljuk, lehet uh, kártyájuk, ők azért uh, már használják a telefonikus fizetéseknek uh, egy részét. Uh, ott igazából az volt, amikor beszélgettünk Osztályfennükörökon, és a kötelező tananyagon túl, elkezdtünk beszélgetni, hogy ki uh, mivel foglalkozik, kinek milyen kérdése van. És én nagyon sok kérdést kaptam a, a válsággal kapcsolatban, a svájci fronhiteléssel kapcsolatban, mert hogy minden család érintett volt. És a legnagyobb élményem az volt, beszélünk is róla, hogy mikor két a lány odajött az óra végén, falfehéren, és azt mondták, hogy úristen, hát ez nem is olyan bonyolult, ők ezt értik, egyben kérik a segítségét, hogy hogy mondják el a szüleiknek. Aha. Úgyhogy ezért ez, ez, ez még, még most, most, most is így libabőrös leszek, mikor ezzel ez, 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 ez ugye eszembe jut, hiszen hiszen ezért, na na itt a kezdeti kérdésedre a válasz, hogy miért kell ezzel foglalkozni.
2: Igen, nagyon fontos. Viszont akkor, igen, igen, a felnőttekre akkor átkanyarodva és nem csak a gimnazista lányoknak a szüleire, hogyha valaki most venni a fejébe, vagy most döntene úgy, hogyha jobban beleásná magát, hallgat itt minket is, meg hal ezt, tart, van, amit tud, van, amit nem, de ha jobban szeretne képbe kerülni, és jobban odafigyelni ezekre a dolgokra, és elindulna most már határa volt abban a pénzügyi tudatosság felé, akkor azt hol kezdje el? Hogy csinálja?
4: Ugye, a, azt, ha felismerte, hogy ezzel foglalkoznia kell, akkor számtalan blog és ö, ö, Honlap foglalkozik ezzel, hogy milyen lépésekben lehet. Én azt mondanám, hogy ha meghallgatták a podcastunkat, akkor számtalan megoldást adunk arra, hogy milyen programjaink vannak. Tehát most nem akarok ebben reklámot csinálni. Ha iskolákról beszélünk, van programunk, a program teljesen hozzáférhető, mindenki számára példákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, de vannak nyári táboraink, mi szoktunk tartani úgynevezett kurzusokat vállalkozóknak, vállalkozás alapításon gondolkodóknak, úgyhogy keressenek nyugodtan, és ebben tudunk segíteni.
1: Hát, vagy hallgassák meg a podcast sorozatot pénzügyekről nyakkendő nélkül, amit Mihálovics András vezet, és... A mostani beszélgetőpartnerünk Baján Róbert, az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetője a beszélgető partner. Köszönjük szépen neked további jó munkát és jó pénzügyi edukációt!
4: Nagyon szépen köszönjük és örülök, hogy ha, tudtuk erről beszélni Viszont...
0: Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát, jobban felhasználva versenyképesebb lenni. Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz! Cég Energia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések, áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás Reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
2: A vonalban itt van velünk kovács domokos az Alteo csoport, MND és Tőke, piacok vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk, szervusz.
5: É, jó reggelt kívánok, szervusztok, és üdvözlöm a kedves is. Hát,
2: gratulálunk, is még csak abdostuk a fejünket, hogy milyen szép eredményt produkált. Hát mondhatjuk azt, hogy a járvány időszakban az Alteó szinten majdnem duplázás, de hát a befektetők is kapdosták, illetve nyomták a bájombot, mert oldalazásból a kis emelkedésből szépen kitört az árfolyam fölfelé. Úgyhogy érdekelne bennünket részleteiben, hogy ez hogy jött össze, illetve min múlott. Ugye vannak olyan szegmensek a cégnél, ahol mondjuk a, a fogyasztó erő, illetve a vásárlóerőnek a csökkenése az egyértelműen negatívan hat, de ezen jó csikán sikerült túlendülni ezzel a szép eredménnyel. Miből jött össze?
5: Igen, hát összességében azt gondolom, hogy tényleg egy rekord eredményességet értünk ebben az első fél évben, tehát mondjuk így összehasonlítás közben ö, ö, kapcsán mondanám, hogy mondjuk az idei első fél éves az, az magasabb, mint amit tavaly egész évben elértünk. Tehát ez egy kimagasló eredmény, ö, én azt gondolom, hogy alapvetően egy olyan helyzetben vagyunk, amikor minden összejött a számunkra, tehát ebben azért némileg a szerencsének is volt szerepe, ezt ismerjük. De, de igazából én, a, én két dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy, hogy úgy néz ki, hogy az eddigi fejlesztéseinkkel nagyon jól tettünk, nagyon jól eltaláltuk az energiapiac várható irányait. Ugye nálunk kiemelt hangsúlyt kapott a korábbi évek beruházásában az úgynevezett szabályozási központunk fejlesztése.
2: Na ez micsoda pontosan, mert ugye ezt látjuk, hogy itt van egy nagyon-nagy, gigantikus profit. I- uh-huh.
5: Igen, igazából nekünk úgynevezett ilyen kis erőműveink vannak, ezekben vannak ö- ö- földgáz hasznosító erőművek, tehát földgázmotorok is, és-, és vannak természetesen megújuló erőművek is. Lényegében ez a szabályozási központunk menedzeli az egész energiatermelésünket. És az erőműveinkkel van egy olyan képességünk, hogy tudjuk a rendszert támogatni abban, hogyha egyenetlenség van a magyarországi Energia rendszerben, például azért, mert nagyon elterjedtek a megújulók, és azoknak a termelését nem lehet olyan jól előre látni, megjósolni, hogy hogyan alakul, ezért adott esetben, hogy úgy mondjam, kiszabályozásra van szükség, Uh-huh. Ebben mi tudjuk támogatni a villamosenergia rendszert, és mivel ezek a megülők terjednek, úgy az, ezen szolgáltatásoknak, amit a szabályozási központunk a rendszernek vagy a Mavirnak egész pontosan tud nyújtani, ezeknek az ára felértékelődik úgy általában.
2: Itt és egyébként, pontosan... bocsánat, tehát az ár hogy alakul? Ezt lehet előre tudni, vagy ez is piaci alapon változik? Ez, ez hogy, egy hogy piaci,
5: működik? ez egy abszolút piaci, ez egy tendereztetéses rendszerben kialakuló árak, tehát itt teljességgel az egy, 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 egy abszolút szabad ö, és erősen versenző, egyre erősebben versenző.
2: Az. És milyen gyakran változik az ár, milyen gyakran vannak a tenderek?
5: Hát ez hát nem pontosan most nem is tudom, mert nem, nem én vagyok, mm-hmm. de, de elég, elég gyakran. Tehát így, így, így azt hiszem talán hetente is van tendere bolygó. Tehát ez, ez mindig a ma virigényeitől függően merülnek ezek fel. Mm-hmm. Ö, nagyon, hogy mondjam, a, ugye mi arra rájöttünk, hogy ahogy terjed a megülő energetika Magyarországon, azzal párhuzamosan az ilyen típusú szolgáltatások igény, iránti igény megnő. Tehát ezért csináltunk például egyébként földgázmotoros kapacitás a tavaly évben, vagy jó közel 30%-kal növeltük a földgáz erőművi teljesítőképességeinket, Pontosan ilyen magas hatékonyságfokú, könnyen lefelszabályozható erőművek beszerzésére. Hát igen, nem lehet
1: ugye a időjárási viszonyoknak kivantéve a a megújuló energia, valahogy ki kell a rendszert szabályozni, ki kell pótolni, és hogyha egy gyorsan felálló, például ilyen ilyen gázerőmű van, akkor az az nagyon gyorsan használható erre például.
5: Így igaz, így igaz, pontosan, és, és erre mi, hogy mondjam, ezt láttuk, ebbe fejlesztettünk, és ezen fejlesztésünk egyrészt kifizetődött, másrészt, és itt, itt jön az, amire azt mondom, hogy ugye ebben a félben minden összejött, hogy rendkívül jó árviszonyok alakultak ki ezen a piacon, valószínűleg részint ezzel összefüggésben, de azért ez nem biztos, hogy, hogy mindig ennyire kedvező lesz mondjuk a kiegyenlítő energiára, vagy az úgynevezett kapacitás díjak, ugyanis mi van, amikor de nem is üzemeltetjük az erőművünket, hanem csak az erőművi kapacitásokat ajánljuk fel a, a villamosenergaszolgáltatónak, a, bocsánat a villamosenergia rendszerányítónak, ami, amiért szintén egyfajta díj jár, mert ugye ezeket a kapacitásokat fel kell tartani.
1: Van még itt nagyon sok minden, például a, a szélerőműpark, park, ugye, ami 2020-ban lett akvirálva, akkor a gibárti vízerőmű. É, így, és, és a kiskereskedelmi szegmens.
5: Igen, itt a, a, az előbbiek esetében, tehát a megülőerőmű e, kapacitásainkat illetően mondjuk azt mondanám, hogy ott a e, tavalyi évben ott volt pár e, kisebb technikai probléma, amit így a COVID-helyzet közepette elég nehéz volt megjavítani. Tehát nagyon nehéz volt annó, mint a le, volt volt, hogy e, meghibásodott turbina az tavaly rendbe tenni, egy jóval hosszabb idő volt, mint, mint, mint az amúgy normális helyzetben lenne. Idén ilyen hibák nem merültek föl, mert hát a Covid-helyzet is sokkal jobb volt, tehát azok szinte hibátlanul tudtak termelni a szélerőművénk az idei évben a normál karbantartási munkák mellett, tehát ez is egyfajta plusz jelentett, hogy kevesebb meghibásodás és stabilabb működés a megülő szegmensünkben. A kiskereskedelemre meg azt lehet mondani, hogy az volt az a szegmens, amit egyébként a legjobban sújtott a COVID. Tehát a tavalyi év teljesítménye ott kirívóan alacsony volt, talán profitábilis volt még így is, de kirívóan alacsony volt. 2021-es év ebből a szempontból kedvezőbb volt, bár azért idén is volt, mert hát sajnos van is járványhelyzet, de úgy néz ki, hogy ezt a piac kiheverte, a kilátások kedvezőbbek, a gazdaság egészen összességében sokkal jobban ment, és ezzel a párhuzamosan nekünk a kiskereskedelmi szegmensünk is jobban ment, úgyhogy ez egy nagyon szép felpattanást mutatott. Tehát. Ha,
2: jó, ez azért érdekes, mert ugye a járványügyileg a harmadik hullám volt a legsúlyosabb tavasszal, és nektek viszont ez már egy visszapattanás jelentett. E, Oké, okay,
5: megnézzük. Lezárások a,
2: a... voltak tavaly most meg kevéssé, tehát nyilván ez is ez fontos Igen, változás. igen, de egyébként
5: érdekes módon ugye nálunk nem, nem annyira a, a termelés meg a gazdasági tevékenységet zárták le, jó kivéve a vendéglátói part de egyébként azért nekünk a mondjuk kevesebb ügyfelünk van ebben a szegmesben. Ebbe, ez mm. szerencsén nem mondanám azt, hogy tudatosan azt terveztük, hogy na, akkor vendéglátóüzemeknek nem adunk el villamosenergiát, vagy fölgáztat, de azért nincs szó. De, de az tény, hogy egy a mi ügyfélkörünkben legalábbis pláne 21-ben ez a járványhatás már nem jelentkezett, és inkább 20-ban is arról volt szó, hogy pár ügyfél inkább megijedt, és befékezett, betartalékolt, és azért mondjuk nem vett a nyárvot meg uh-huh. földgáz, mint idén. Ezek az aggodalmak már nem jelentkeztek az olyan súlyol az idei első félétben.
2: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés. ugye az elmúlt éveket nagyban segítette az, hogy nagyon alacsony volt a kamatszint, és nagyon jól, nagyon kedvező feltételekkel tudott forrásokhoz jutni az Alteó is, és ezekből nagy beruházásokat hajtottatok végre, és ezek szépen, és gyorsabban, talán még gyorsabban is, mint ahogy tervezték, hogy ígértétek, ezek beértek. De akkor Igen, mi lesz a következő időszakban, amikor már a kamacint emelkedik? Ezek a finanszírozási feltételek már nem annyira jók. Mit terveztek?
5: Jó, itt én két részre vágnám a választ. Egyrészt ugye, mert ez érinthetni elvileg a meglévő finanszírozásunkat. Itt viszont az a jó hírunk, hogy a meglévő finanszírozásunk döme az úgy mondjam fixált kamatú uh-huh. vagy fixált kamatozású ugye. tehát elég sok uh, ilyen növekedési kötvény program keretében kibocsátott kötvényünk van, az mint fix kamatozás, az nem változik, hiába emelkedik a külső környezet, a külső kamat környezet vagy hozamkörnyezet, környezet, illetve vannak projektiteleink, amit nem kötvény, hanem klasszikus projektekhez felvetitelek. hitelek. Ezeknél rendre, rendszeresen a zömöknél alkalmaztunk fixinget, pont azért mert arra gondoltunk mi is, hogy ha ilyen, ilyen alacsony kamat, nem biztos, hogy olyan sokáig fenntartható nem árt, hogyha ezeket befixáljuk. Tehát például a meglévő adósság szerkezetünket ez olyan nagyon nem fogja, igazából ne, ez nem, nem kéne, hogy problémát okozzon. A a jövőt illetően, hát nézzétek erre, azt tudom mondani, hogy 7 milliárd forint körül kész pénzállomány mutattunk ki az idei évben. Ezt előbb el kéne költeni, azt majd utána lehet gondolkodni arról, hogy hogyan finanszírozom meg majd a további fejlesztéseket. Úgyhogy ez egyébként nagyon komoly és nem egy könnyű feladat előttünk, de most abban a jó helyzetben vagyunk, hogy inkább pénzbőssége van és nem nem a a tőkebevonás vagy a hitelfelvétel, Költsége miatt fáj a fejünk, hanem, hanem inkább az a kapcsolatban, hogy minél jobban tudjuk ezt a pénzt
2: elkölteni. Uh-huh. Hát akkor várjuk a bejelentéseket, igen. hogy hova is fog kerülni ez, a, ez az összeg. Kíváncsi vagyok. Hát Remélem az osztalékra is marad majd egy kicsit. Igen, igen, igen. pont erre van most. Azért
1: az osztalék az jó, az jó hír minden, minden igen, befektetőnek. Igen, igen, igen. Oké, nagyon szépen megváljuk. köszönjük. Érdekes volt hallgatni, hogy hogy állt az Alteó 2021 első fél évében. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot. Oké, okay,
5: köszönöm szépen, Szervusztán.
1: Kovács domokossal beszélgettünk az Alto csoport Mergers and Acquisitions és tőkepiacok vezérigazgató helyettesével.
0: Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája? És
1: folytatjuk a B-t De, igen, egy kis másik és közepes cége. cég igen. kategóriájában jegyzett cégein, szintén rekordárbevétel és profit emelkedő hatékonyság az első félében. Az autóvaliszről fogunk majd beszélgetni. Nagyon mi lesz, emelkednek
2: az árfolyamok a közép kategóriában a béten. úgyhogy több cég is van, ahol érdemes a számok mögé nézni. Befektetők képet kaphassanak, hogy mi okozza itt az emelkedést, meg hogy el tudják dönteni, hogy vajon folytatódhat-e. Igen, az autó Valószínűleg azokat a játékokat, fogunk beszélgetni, rögtön 8 óra után, a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.